0: Yeah.
1: Bom, alô, alô, sou Vinícius Félix, sejam bem-vindos aqui a mais uma edição do Telefonemas. Hoje eu tô, tô aqui com a Duquesa. Sim, esse é o título dela, é o título e o nome, né? Duquesa, se apresenta aí, por favor, quem é você?
0: Oi, gente. Então, meu nome de batismo é Geisa Ribeiro. E aí, né, adotei o vulgo Duquesa. <risos> muito, muito do nada, mas adotei.
1: Do nada? Como assim?
0: Ah, eu precisava de um nome, eu não achava, tipo assim, que meu nome Geisa ia, ia ser tão impactante, não ia dar aquela, aquela pressão, sabe?
1: Aham. Uhum.
0: Aí eu falei, não, vou botar do Duquesa. Aí eu botei do Duquesa, pesquisei, assim, umas coisas, aí, tipo, eu achei princesinha uhum. MC, rainha MC princesinha do rap, umas paradas assim, eu falei, pô, vou botar a duquesa aqui, ninguém fala de duquesa, fala de princesa ou de rainha, vou botar duquesa.
1: Você pegou aquele título que tava, tava sobrando ali, ah, e que é tão, tão legal quanto, né?
0: É, e, e eu achei que deu um ar misterioso, sabe?
1: Verdade, né, porque num, num, tem essa coisa, né, o nome, ele passa bastante informação, né, assim, mesmo que seja informações imprecisas, né, mas escolher um título assim, né? Dá, te esconde um pouco. Realmente, dá um, dá um mistério, né? <risos>
0: Verdade. É, disseram, disseram que fica uma coisa elegante e tal. E aí sim, eu falei, sim. é, eu acho que faz sentido. E acabou que a galera, tipo, adota o Duquesa, mas acaba falando Duque, Du. E aí a galera meio que. Não sabe? Eu falei, é, então tá bom.
1: Entendi. E esse título, assim... Você pensou ele pra sua carreira artística. Onde começa, assim, a sua carreira artística? Porque eu acabei de te conhecer, né? Eu, a Ana sempre me passa as novidades da Bugnaip. Ela falou, ó, oh, tem, uma, tem uma menina nova aí que a gente pegou agora. Ela já lançou alguns sons. E aí fui ver, né? As coisas que você lançou recentemente. Mas você já tem uma, uma estrada aí, né? Você não começou ontem, não, né?
0: É, então... É... Eu comecei com 15 anos, na real. E aí, rap nunca foi uma, uma parada que eu via. E eu falava assim: pô, vou cantar rap. Ou então, uhum. fazer parte de, de, dessa maneira, entendeu? Eu, eu gostava de dançar, eu gostava de escutar, tipo, hip hop. Os DVD uhum. Pirata que meu pai tinha de hip hop. <risos> Pode falar, né? Pirata, na... Ah.
1: L lógico que pode, lógico
0: A pirataria vive ainda o...
1: Sim, né? e, e, e sem a pirataria Como a gente ia se informar de tanta coisa, né?
0: É, então, algumas coisas Viralizam através da pirataria, né? Exatamente E aí, é, eu escutava Os o, eu, eu vi os clipes de hip hop Eu ouvia as músicas Minha Minha irmã de consideração ela também escutava. Ela é bem mais velha que eu e ela também escutava umas músicas clássicas, tipo assim. E... Uhum. e ela gostava também. E meu amigo gostava de Michael Jackson, meu vizinho. E a gente escutava também. E a gente era muito novo. Tipo, a gente tinha o quê, 11 anos, eu e meu vizinho e tal. A gente já escutava muita coisa. Meu pai escutava Racionais. E o único que contato... Louco, né? O único o primeiro contato de, de rap brasileiro que eu tive foi com meu pai escutando Racionais. Que ele botou no pendrivezinho, ainda quando, tipo assim, lá sabe quando chegou o pendrive?
1: Uhum.
0: Aí meu pai botou um som no carro, o carro, dele, o carro dele era um gol quadrado, azul. E ele só escutava racionais nesse carro. <risos> e aí foi o primeiro, Certíssimo. o primeiro som.
1: Entendi. Então o rap chegou pra você né assim.
0: É, e você, e aí... você, você, você,
1: você, você escutava outras coisas? Você gostava de outras coisas também?
0: Ah, tipo, eu sou da Bahia, então é, inevitavelmente a gente escuta outras coisas, tipo a rocha, pagode. Reggae. Então a gente, a gente uhum. acaba escutando A gente acaba curtindo também Até hoje eu curto muito tudo isso Eu sou tipo Bahia Real Pagodão uhum. A Rocha Essas coisas assim, eu amo Brega Funk também, adoro Brega Funk
1: Sim, demais
0: Apesar de não ser originar aqui não, não, é, não é Brega Funk, não é exatamente daqui da Bahia Mas a gente escuta muito aqui Nordeste e tá tal, inteiro
1: É mais Pernambuco, né?
0: É, mais a galera de lá mesmo a gente é mais pagodão, pagodão mesmo. E aí, Sim. em 2015, o uhum. um Robert Beats, ele fez um beat e fez uma letra e pediu pra eu cantar. Porque ele me viu cantando em casa. Aí a gente começou, ele botou a voz no beat e aí eu pedi pra rimar um pouquinho, né? Pra não ficar só no refrão. Que pra mim era tão chato cantar só refrão. Aí ele viu que eu também tinha, era boa escrita. E aí eu comecei a andar com a galerinha que, tipo... Me incentivava muito nesse lado de rap. Comecei a fazer show através dessa participação. Nessa música que ele, que ele gravou. E aí eu comecei a ter vivência de, tipo, show. Eu fazia já show de, de madrugada com 15 anos com a uhum. galera. Eu fazia minha participação e pronto. Era só uma música. Uma partezinha e era tranquilo. E aí eu comecei a lançar música solo em 2000, a partir de 2017. Aí houve uma e música tudo, que, infelizmente, foi no retirada do canal. Né? Em 2017 eu dei continuidade e aí agora, 2020, eu entrei na Bug.
1: Entendi. E, e esse esquema antes era tudo, tudo independente, você fazia o seu corre tudo sozinha?
0: Aham, uhum, eu contei com muita gente boa, velho. De tipo... A galera de clipe, de audiovisual.
1: Uhum. A
0: galera me viu cantando em um dos shows com essa galera. E falou, pô, essa mina é boa e tal. E aí eles fizeram meu, 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 a, o meu clipe inteiro. Gratuito.
1: Na faixa.
0: E aí eu falava, caralho, vai por quê? Pode xingar? Pode. Desculpa.
1: <risos> Pode falar de pirataria e xingar. É, eu, tá eu falei, tá aí, livre. Tá livre.
0: Falei, caralho, velho, porque o povo tá, não tá me cobrando nada e tal. Então, tipo, eles sempre acreditaram em mim, entendeu? Uhum. A galera da live Filme sempre acreditou. E aí eles fizeram meu primeiro clipe. Aí eu contei que, tipo, uma amiga minha era maquiadora. Aí ela já foi fazer a maquiagem. Aí uma amiga minha blogueira, que ela já era famosinha aqui na cidade. Ela é blogueira e tal. E recebia várias roupas, aí eu já pegava as roupas emprestadas dela pro trip, <risos> pra poder usar. Isso quando a gente não Saquei. ia, tipo, em brechó, loja, comprar as coisas e tal. Aí a gente ia contando com o que a gente podia, né, velho?
1: Entendi. E, e, e aí você falou, né, você tá na Bahia aí, é Feira de Santana, né, você tá por aí ainda ou você, já, ou você veio pra São Paulo? Como que, como que você chegou na Bugnami Como que eles te descobriram?
0: Então, eu fiz um feat com o Ju Moraes, que é daqui, uhum. é daqui da Bahia, ela mora em Salvador. E a Ju Moraes, tipo assim, eu fiz um som que foi totalmente fora de rap, de, de coisas, assim, que eu já era, já era acostumada. E ela me passou, passou essa proposta e eu falei, pô, massa, por que não, né? E aí, ela conhecia a Monique Evelyn já. E aí rolou um evento da Monique, que foi o lançamento da, do, do livro da Monique aqui em Salvador. Inclusive, foi incrível o evento. E aí...
1: Quem estava quem, quem por lá esse dia?
0: Estava a Monique, a Evelyn, estava a Ju Moraes. E aí tinha, tinha que ter uma apresentação de alguém na, na apresentação lá do livro, no lançamento do livro.
1: Uhum. E
0: aí Ju Moraes falou de mim. Para Monique. E aí entrou eu e uma, uma menina daqui, a Julie. Menino. Desculpa. <risos> o Julie? Uhum. Que, que. A gente tem que se reeducar, né? Com essas coisas de transgênero. A gente tem que, ter que pegar a visão e se reeducar, real.
1: Né? Sim, sempre.
0: Então, o Julie, ela, ele se apresentou junto comigo no mesmo dia. E a Dani Vieira também, que eu não conhecia. E Monique me conheceu no evento de lançamento do livro dela, a primeira vez. Uhum. E, tipo assim, eu senti uma parada muito, muito forte com Monique, porque eu me via muito nela. Tipo, ela era uma, uma menina daqui, de Salvador, e que hoje em dia, quem é ela, sabe? O que ela vem desenvolvendo, o que ela vem fazendo, é, é incrível, é incrível. E aí ela é, chegou... Ela te
1: fez ver que era possível, né?
0: É isso, foi um, foi um, tipo assim, uma luz no fim do túnel, entendeu? Saquei. Eu não tava louca sozinha.
1: <risos> e... E, e... E sem querer te cortar, mas qual, qual, qual que era a sua loucura, assim? Qual que era a sua ambição naquele momento, assim? Querer fazer a carreira de cantora virar mesmo? Tinha, ou tinha outros planos, assim? Como que você trabalhava, você... Você tinha um plano B ou você... Não, quero... Essa é a minha missão A e a única missão que eu tenho. Ou, ou como que era?
0: Então, eu, eu falo até com, com o Dodô, com a Domênica, uh -huh. que eu, eu quero, que eu quero tipo assim, colecionar adjetivos, sabe? Eu quero que quando as pessoas me apresentem, as pessoas chegam a cansem de falar o que eu sou. Então, <risos> eu acho muito chique isso. <risos> Porque não era, não era uma coisa acessível pra mim, sabe? Tipo, uhum. por exemplo, o sonho, o sonho da minha mãe era ver eu me formando. E, e eu também tinha um sonho de me formar. Então, eu tô na faculdade não porque eu não tinha o que fazer ou não sabia o que eu queria. Era porque realmente era meu sonho me formar em algo. E aí, eu vou me formar em publicidade ano que vem. Tô no sétimo Legal. semestre de publicidade. E agora eu, eu trabalhava numa loja de departamento. Eu pedi as contas para poder viver de música. Falei, não, vou, vou investir meu tempo todo na música e tal. E ainda é assim, sabe? Eu ainda invisto na minha uhum. carreira e, e dedico meu tempo a isso. Só que aí também tem o meu lado publicitário, né, velho? Que aí eu não, eu não faço por fazer, eu faço por amor, eu gosto também. E aí, é. eu, hoje em dia, eu tô trabalhando no setor de marketing de uma rádio. Daqui da cidade. E aí agora também vai abrir um programa, um podcast, em que eu vou tocar o programa. Então, tipo, duquesa, ah, publicitária, demais. radialista.
1: Radialista.
0: É... Entendeu? E o
1: bom que você vai poder tocar seu próprio som, né? Abriu uma brecha ali, opa.
0: Opa, <risos> vou botar a programação aqui. Essa aí vocês vão adorar, rapaziada.
1: <risos> <risos> e yeah. aí, e aí, era esse o seu universo. Então, aí, quando você conheceu a Monique, você falou. Não, real, você, achava, você achava que seu mundo antes ali era mais fechado e ali se abriu, então?
0: É, Monique, primeiramente por representatividade, né? A gente tá se falando uhum. de uma mulher preta, que veio da periferia, e que ela foi jovem aprendiz, e eu era jovem aprendiz, que é, e eu odiava ser jovem aprendiz, e ela também não gostava de ser jovem aprendiz. <risos> Saquei. E, e aquela coisa de, de é capaz, é, eu sou capaz, é possível.
1: Uhum, uhum.
0: Monique, ela foi, ela, ela veio muito pro, lado, pro meu lado pessoal. Algumas vezes. Ela tocou muito no meu lado pessoal, de tipo, dar conselho mesmo, sabe? Puxar a orelha, uhum. falar umas verdades. E ela é assim. E, tem, e eu... tem
1: alguma verdade que ela te falou que é publicável? Nossa. <risos> é porque é bronca, né? Não, Vai saber. É, sobre, é
0: sobre É sobre, tipo, aproveitar a juventude E as oportunidades Que tá rolando, sabe? Uhum, Por exemplo saquei. Eu sou do interior, velho Feira de Santana é interior da Bahia ainda É uma cidade metropolitana Mas é interior As pessoas não olham muito pra cá As pessoas olham pra Salvador Sim. Então a oportunidade Sim. que eu tô tendo é Eu tô dentro de uma empresa Incrível, com pessoas incríveis e que eu considero como minha segunda família. Que é a Bugnype. Aham. Uhum. Então tem que abraçar, né? E, e, e tipo, velho, eu, eu amo todas as pessoas. Desde o... Desde a Tia Liane até o financeiro, até a Ju, até a Gabi, até, até todo mundo. Uhum. Stylist, a Nai, é, é... Todo mundo que tá naquela empresa tem um pouco do meu afeto, sabe? Que legal. E isso é muito foda. E... E aí, tipo assim, a Monique, quando a gente se encontrou em Salvador, ela queria... Ela falou, ah, e aí, vamos tomar uma depois do show tal, não sei o quê. E aí, a gente foi, né? Eu falei, ah, vou, vou perder, tomar uma cerveja Tamo com a aqui. Monique Evelyn. É. Não vou perder essa oportunidade. E aí, ela perguntou, ela pediu pra eu voltar pro Salvador dia seguinte e tal. Eu falei, ah, então vou colar em Salvador... E aí eu pude conhecer os pais da Monique, a família da Monique. E ela me questionou algumas coisas. Ela perguntou quem é que eu queria ser. Eu olhei pra ela e falei assim, ah, eu quero ser a maior artista de R&B do Brasil. <risos> e aí ela perguntou se eu conhecia a Bugnaip. E eu não conhecia, não conhecia quem era a Caire Jorge, não conhecia a Liane Dias, não conhecia ninguém. Saquei. E aí, quando ela voltou pra São Paulo, ela pediu algumas faixas minhas. Ela falou, e aí, você tem alguma coisa aí pra eu escutar? Quero, quero mostrar pra alguém. E esse alguém era Jorge. Entendeu? Sim. Então, Jorge,
1: ele... pra quem não conhece, é o filho do Mano Brown e da Eliane, que, to... que toca a com ela, né?
0: É, e agora, tipo, toca também a Label Hack, que é um selo dentro da bugnipe Ah, legal. Que é com, com os meninos do trap, que é... Porque, assim, Jorge tá desenvolvendo um trabalho muito foda nisso. E, e é muito bom, tipo, assim, o Jorge, Jorge, ele é muito jovem. Então, tipo, ele consegue compreender 100% o que é que a gente conversa com ele. Independente Sim. se seja sobre trabalho, se seja sobre é, nosso psicológico, o que a gente tá sentindo, o que a gente tá fazendo. Jorge, tipo, assim, ele, ele conseguiu... Me deixar 100% confortável pra poder ter uma convivência com ele. Pra ter uma amizade com ele. E ele é um cara que, que demais. tipo assim, ele eu vejo como amigo, mas ele é meu chefe. <risos> Sabe? Eu respeito e admiro, amo, mas é meu chefe e é isso. Então, tipo, essa relação muito boa de amizade, mas também de respeito por tudo que ele desenvolve, por tudo que ele faz. Pela minha carreira e por tudo quem ele é.
1: Sim, saquei. E aí, e aí como que foi? Aí a Monique pegou um som seu, fez a ponte e aí você veio pra São Paulo? Como que, exatamente
0: do como nada. Que, eu fui como que pra você, São você Paulo. se aproximou
1: da turma? Uhum.
0: Só, exatamente do nada eu fui pra São Paulo. Ela só disse que eu teria que ir pra São Paulo. Vem. É, vem. E eu fui três, três dias. Não, eu cheguei eu cheguei à noite de um dia. Uhum. Depois eu passei o dia todo. E no dia seguinte eu voltei. Então foi a maior loucura que eu fiz na minha vida. Eu falei assim, não, mas tudo bem. Monique, Jorge, não sei nem quem é Jorge, mas vamos. Vamos encontrar com essa galera aí.
1: <risos> que demais.
0: Nunca tinha saído. E você nunca tinha, vindo... eu nunca tinha vindo? É isso que eu te eu perguntar. nunca tinha andado de avião.
1: É louco, né? A primeira Nunca vez é louco.
0: Né? de avião. Foi uma merda. Uma turbulência do caralho.
1: Teve turbulência? Putz.
0: Por quê? de noite? Aí falou, bem, justo aqui, hoje. Mas pra mim, eu não, sa... eu não sabia. nem o que que tava acontecendo. Pra mim, já tava caindo. Já tava na merda mesmo. Por favor, vou morrer. Porque eu não sei o que que tá acontecendo. Você que tá tremendo. E é isso.
1: Caramba. aí avisa
0: né, uma máscara de oxigênio os cairão, eu falei meu Deus,
1: cara foi feio assim então, putz,
0: não avisa antes né, quando antes de decolar eles avisa, ah sim, é e aí começou a tremer um pouquinho, olhava para um lado, olhava para o outro, tudo escuro, viajar de noite, ruim demais, ruim demais viajar de noite,
1: mas esse chegou bem
0: mas, mas cheguei bem, aí o Jorge que foi me buscar no aeroporto nessas primeiras vezes assim. e aí e aí a gente teve uma conversa, eu conheci o Eliane Dias e foi assim eu cheguei muito pacata mesmo uhum. muito quietinha que, é, eu tava, eu tava no bruto ainda foi um processo para eles lapidarem algumas coisas. Ah, ainda tá em processo. Acho que a gente ainda tá no processo de, de lapidar E isso foi isso quando, tudo. assim? Janeiro do ano passado. Ah, Olha caramba, só, vamos antes... fazer... Oh, é... Hoje é 26?
1: Hoje é 27. 27? Aí. Fez um ano.
0: Fez um ano, contando na Bugnaip. Ah, que só. chique.
1: Que demais. E, então, e, e caramba, foi, então foi antes da pandemia, né? Essa foi antes da pandemia, pegar.
0: vários planos várias metas mas o bom é que a gente tipo assim, eu entrei na Bugnaip antes do carnaval então a gente ainda pegou uhum. uma maratona de carnaval, veio a Eliane Dias o ainda, o MB ele ainda apresentou no Afrocidade, no Circuito e no trio teve uma participação de Mano Brown no, no carnaval com a Afrocidade e aí Jorge tava aqui a Dodô tava aqui então eles estavam perto e eles acompanharam, tipo, praticamente todos os shows, entendeu?
1: E você cantou nesse rolê também?
0: Não, no trio. Eu cantei nos palcos independentes. Ah, que, foi, legal. que foi feito, assim, pelos circuitos. E aí, todos estavam lá. Então, foi assim... Eu falei, pô, que massa. Tipo, a galera veio de São Paulo, acompanhou a coisa toda de perto. Tipo, primeira vez na vida que eu tive stylist pra saber a roupa de cada dia de show... Um suporte muito massa, assim, sabe? Demais. E aí já começamos bem. Apesar da pandemia, começamos bem. E a gente conseguiu fazer bons trabalhos, eu acredito também. A gente é, teve, porque... assim, muito cuidado quando eu fui para São Paulo. O cuidado uhum. foi redobrado, né? Que aí tava meio, meio caótico. E aí a gente gravou alguns clipes na maior, tipo, cautela. Quando liberou mesmo a galera do audiovisual... Quando liberaram a galera do audiovisual, aí sim que eu fui pra São Paulo, quando liberou algumas coisas. Aí sim a gente pôde trabalhar, então a gente foi em tempo full. A gente, sei lá, matou cinco músicas, três clipes, e aí, tipo assim, eu tava fazendo duas músicas numa noite.
1: Saquei. Correria, né?
0: É, mas mesmo jeito foi muito bom, né? Tipo, eu peguei uma vivência muito massa.
1: É, é legal, né? Um dos clipes é meio você em São Paulo sozinha, né? Tem, tem esse climinha assim, ah, dá pra ver, tipo, ah, isso foi gravado na pandemia, né? tipo é o, jeito, é o que dava pra fazer, né?
0: É. Não, e, e também, tipo assim, é minha vontade, tem, tem música mesmo que eu tenho vontade de fazer com uma galera muito massa, assim, tipo, muita gente. E mais um pode, né?
1: Em breve, né?
0: É, Em breve. Espero eu que tudo isso melhore que a gente né, consiga se vacinar todo mundo.
1: Uhum.
0: Tudo certo,
1: é. e, aí, e aí, como que é esse processo? Porque a gente, tá, então a, gente, a gente meio que já fez um pouquinho da sua trajetória. Começa ali, jovem, ouvindo som ali com 11, 10 anos, começa a cantar e rimar com 15 e chega na Bugnaip agora com quantos anos?
0: Eu entrei na bug com 19.
1: 19.
0: A mascotinha, e... do, do, a princesinha
1: da Bug. E aí, tipo assim, que, que material é esse que você tá gravando? É, são coisas novas? São coisas que você veio guardando naquela época independente? Que quando, quando é independente, né? Assim, uhum. tra você trabalha muito, mas a condição para pôr as coisas, tirar do papel é muito complicado. Então, você, você pensa, sei lá, na música mais legal da sua vida e tipo, ah, preciso de um estúdio e tal, preciso é de uma isso. condição. E agora chegou a condição. Então, tipo, o que, que você tá gravando agora? São coisas... Desse período, conta um pouco sobre esse material e até a forma de lançamento, né? Porque eu vejo que você tá lançando singles, assim, eu sinto que eles estão. está tá, tá esquentando né, o ambiente, né? É, é um pouco isso mesmo?
0: É, eu sinto também que a galera tá. Antes de
1: chegar com o um disco, né?
0: É, eu sinto também que a galera tá meio que entendendo que eu tô chegando, sabe? Isso é muito bom. Mas eu, assim como eu tive apoio no audiovisual aqui na minha cidade. Uhum. Eu também tive apoio de alguns produtores Tipo, passou, eu passei por Larry E, tipo assim, a gente fez alguns sons Mas a gente não chegou a soltar Eu acho que, tipo Tinha algumas coisas que já não faziam muito mais sentido pra mim Muito sobre entender o que, é que eu queria E uhum. aí eu me joguei no R&B E aí eu conheci o Moisés Martins Que é o produtor de Diz e Para Pra Pensar E agora de Raig que é o próximo lançamento então, Legal. Diz, eu já tá, eu já tinha Diz antes da Bugnaipe e tinha Para para pensar antes da Bugnaipe também. E eles viram muito potencial na música, então a gente decidiu clipar Para para pensar, né? E Diz, uhum. eu contei com a galera da Imagine Filmes, que é daqui da minha cidade, que eram meus amigos de faculdade. Então foi um rolê muito 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 colaborativo, muito massa. e, e agora, a gente, tá, eu, a gente meio separa em ciclos. Eu sempre tentei organizar a minha mente dessa forma para não querer fazer tudo e não fazer nada. e não ficar <risos> compreensível. E, e aí eu dividi. Eu falei, não, a gente vai lançar três Jeremy B. E agora a gente vai na onda de trap. Então, Raig ah. é o próximo lançamento. E vai ser um, um trap.
1: Ah, legal isso porque eu tava ouvindo as suas músicas, né? Aí eu vi, eu agora não lembro qual que eu ouvi. Acho que é uma mais antiga, que era você rimando, mais, e, a, e as novas era esse clima mais R&B, que é mais cantado uhum. e tal. Tem, tem um outro balanço, né? Então você não, você vai nessa faixa você volta a rimar, então tipo você você vai tentar equilibrar as duas coisas. Você não você não você não vai ser só R&B. Então é, 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 acho meio que é isso. Meu lado,
0: meu, meu acidente em gêmeos que me deixa assim meio querendo. Hoje eu quero fazer ah, trap, amanhã eu quero fazer R&B. Mas aí amanhã, talvez eu quero fazer trap de novo. Entendeu? Meu lado meio bipolar. E aí eu ah, queria... E cabe,
1: queria cabe tudo, né?
0: Fazer com que as pessoas entendessem que, que eu sou versátil, sabe? Sim. É, a, Bahia, a, a musicalidade baiana é muito versátil. Entendeu? Se você vê é, os instrumentais de pagode, por exemplo Você vê mil, mil instrumentos Tocando ao mesmo tempo Entendeu? Já teve pagode com violino Então a gente absorve Sim. Muita coisa e dá vontade de fazer muita coisa Dá vontade de misturar E eu queria Fazer trap, eu queria fazer R&B Eu queria, na verdade, passar Uma experiência para as pessoas que me ouvem E que futuramente irão Aos meus shows Uma sessão de que nem tudo é tão lento e nem tudo é tão agitado equilíbrio Sim, total tudo. e futuramente Sim. vai ser tudo muito dançante olha tô dando spoiler <risos> tá vendo aí
1: <risos> não, é, é muito legal isso assim, essa coisa de ser, ser um só é muito chato né esses dias eu tava ouvindo uma uma rapper né, britânica ela chama eu não sei como que pronuncia acho que tô olhando aqui no Spotify dela acho que acho que se fala Flora eu não sei como se pronuncia, mas eu tava ouvindo um som dela que chama, quer ver? É... Round Town. E tipo assim, ela faz várias vozes numa música só. Então ela começa meio falada, depois vai pra um flow mais alto. Aí tipo assim, eu, eu, eu tive que escrever sobre ela. Aí eu falei assim, tipo, ela mostrou todo o dinamismo dela, né? Toda essa versatilidade numa música só, né? Imagina em várias músicas, Você pode ser várias mesmo, né?
0: É, e, e eu acho que é, é gostoso pro artista também explorar isso, sabe? Sim. Essa coisa de, deixa eu ver se eu consigo fazer isso. Deixa eu testar uhum. isso aqui pra ver como é que fica. Eu acho que é, que é sobre isso. E eu gosto de me desafiar. Isso é uma parada muito mais comigo do que com o que tá acontecendo no momento. Tipo assim, uhum. a onda agora é trap. Mas não é sobre a onda ser trap. O, a parada é sobre, tipo, até onde eu consigo chegar. Até onde eu... O que eu consigo fazer. Sim. Esses dias eu me peguei fazendo jingle, encomendado. Tipo, um, um, um trampo publicitário. E eu gosto disso porque, tipo, eu consigo fazer composição muito bem. E não é só sobre... Não é só sobre minha zona de conforto. Se eu fizer um som de R&B hoje... Eu faço muito rápido, entendeu? Você pode tocar violão, pode fazer um beat super simples e eu vou te dar uma letra completa em, ah. sei lá, menos de uma hora. Só que eu acho Nossa. que isso é que meio que me estraga. Eu me senti tão boa <risos> em algo, fazendo algo tão rápido, e que eu fico é que... confortável o suficiente pra não melhorar.
1: Sim, fica muito... Você fica muito presa, né?
0: E é, acomodada, Sim. aquela coisa. Então, assim, e é muito sobre o que eu gosto de ouvir. Eu gosto de ouvir R&B, eu gosto de ouvir trap, eu gosto de ouvir é, dance Hall, reggaeton pagode, funk. E por que não trazer isso para o meu trabalho? Sim. Sabe, eu acho que a, 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 o desafio é organizar para que os, os ouvintes, a, a galera que me segue, não fique falando, pô, ela tá perdida? <risos> Pra não soar dessa forma,
1: entendeu? É, tem isso. Como que você lida com isso? Porque, porque é, é, você tá há bastante tempo, tem, tem bastante material seu, quem te, quem, quem te acha vai, vai começando a ouvir suas músicas e tal. Mas ainda, ainda tem pouca coisa, né? Pensando assim, artistas que já, que já lançaram um disco, né? Então, é, eu acho que essa fase deve ser um, até um pouco complicada, né? Porque eu tava vendo seu YouTube, assim, já tem os seus fãs ali, tem o um pessoal que te conhece. Aham.
0: Uhum.
1: Mas tem, quem chega agora, assim, ah, tem cinco, sei lá, cinco, seis músicas, como que é para você, assim, lidar com essa, esse, tipo assim, essa, essa espera, né? Tipo assim, você, gente, hum? ó, tô preparando aqui, vem mais, vem mais, né? Tipo, como que você, você lida com essa ansiedade? Acho que vira uma ansiedade, né? Ou, ou você lida numa boa, tipo, não. Vamos devagarzinho mesmo, esse é o ritmo. Como que é lidar com isso? Porque as pessoas já vão te conhecendo, já vão criando um monte de expectativa, né? E aí... Deve enrolar as ideias, né?
0: Não, e, e, tipo assim, antes, quando eu era independente, eu lançava um som por mês. Ou por ano. Ah. Um som por ano. E agora eu tô, tipo, lançando em meses. Com pouco, com pouco intervalo de tempo. Sim. Eu acho que a ansiedade da galera é, tipo, saber o que, é que eu vou fazer agora. E isso é muito sobre a versatilidade. É, tipo, eu lançar um R&B hoje e a galera esperar um R&B ser um trap. E a galera fica meio tipo assim, como assim? E, e da próxima? O que, é que ela vai lançar? Ela vai fazer o que da próxima? <risos> e isso é, isso é gostoso, mas às vezes pressiona muito porque o público, hoje em dia, a gente não tem certeza do que é que eles querem. Eu percebo que as meninas, meu público maior é feminino, e eu uhum. percebo que as meninas, ela elas gostam de qualquer som que eu lance, mas é muito sobre o que eu digo nos sons. Que é sobre, tipo assim, deboche, tipo disso que eu falo. E se de novo não conseguir me amar, é um beijo, um abraço e toma no... Sabe, a galera reproduz muito isso, pô. Entendeu? E, e isso, isso empodera, isso instiga, isso faz com que as pessoas gostem é, é do que eu tô dizendo. É muito mais sobre o que eu falo do que exatamente o ritmo que eu lance mas a galera pede muito, a galera tem uma galera que me acompanha desde quando eu fazia cover no Facebook. Que tem muito tempo. E a galera ah, meio que fica confusa, porque abre meu, meu Spotify e tem lá três sons. E a galera meio que fica, oxe, como é que essa menina. Tá? Primeiramente, o primeiro questionamento, como é que é a pra achar essa menina? É o segundo questionamento. <risos> Cara que, que sabe, é
1: coisas, coisas do começo,
0: né? É, mas eu, eu, eu fico muito tranquila, sabe? Porque eu, eu falo que não, não é uma competição para mim. Eu não tô competindo com ninguém, eu não Nem consigo mesma. Né? É, e, e eu sei, tipo, meus limites. Eu não vou hoje escrever se eu não tô bem, eu não vou hoje fazer algo se eu não tô bem. Algumas coisas a gente tem que passar por cima do nosso bem-estar, real. Infelizmente, quem trabalha é isso. Tipo, o um ensaio Outras fotográfico, não, né? hoje, hoje eu tô um saco, tal, sem paciência, mas tem ensaio fotográfico eu vou tirar uma foto sorrindo. aí Sim. Entendeu? Trabalho é trabalho. Mas, tem uma galera ali, né? Mas eu não tô competindo, eu também não, não acho que exista nenhum concorrente. Porque eu acho que as pessoas estão fazendo seus trabalhos e, e, e da forma que, que quer e que sabe onde quer chegar. E eu também uhum. tenho muita essa ideia formada de onde que eu quero chegar, os lugares onde eu quero ir. E eu tenho muito o companheirismo de Jorge, de, da Dona Eliane, de, tipo, compreender também junto comigo onde é que a gente quer pisar. Uhum. então eu confio muito nas pessoas que eu trabalho eu sei que quando vai ter um clipe eu sei que Jorge vai escalar o melhor, a melhor galera do audiovisual e a melhor galera de, de stylist Nay também, que já fez alguns stylists meu e que ela é Sim. muito presente na Bugnype então eu confio muito no trabalho dela eu confio muito nas pessoas que estão envolvidas com o meu trabalho e me, me tranquiliza total eu sei que aqui a gente vai lançar esse mês, mês que vem Daqui a dois meses E qual o projeto que a gente está traçando E o que vem depois desse projeto Então eu fico muito tranquila Eu acho que essa galera que pede Pede música, pede música É normal, sempre vai existir E que bom que pedem E que bom que, que ficam ansiosos Pedindo, mandando mensagem Comentando Acho ótimo Continuem <risos> mas, mas é isso, eu sou muito tranquila sabe?
1: Ah, legal e, e, e assim, quem, quem ainda não conhece o trabalho da duquesa, pode ir lá ver os clipes no youtube dela, que realmente são todos, tem essa coisa que você falou dessa preocupação estética e de qualidade, todos os clipes são muito bonitos muito bem acabados, muito é, uhum. é, é, tipo coisa, coisa muito fina mesmo e eu, eu gostei muito dos sons, assim, essa pegada da R&B super produzida, assim, não é, sei lá, eu acho que não, não tem muito por aqui esse, esse tipo de som, né? Esse, deu uma sumida, né, desse... Ou eu tô enganada?
0: É, então, tem uma galera muito boa se movimentando aí dentro da R&B, e eu acho que é só questão mesmo de visibilidade, sabe? Uhum. É uma galera que tá se movimentando. Alguns ainda de forma independente. Como, por exemplo, a Buda. Que ela canta R&B, muito boa. E que agora ela tá independente. Eu não sei se ela... Sei lá, tá caminhando para alguma empresa. Ou, ou produtora, selo. Enfim, não sei. Mas uhum. até então ela tá independente. E ela é muito boa no que ela faz. É, tem também... A, a Lucas Carlos, que todo mundo conhece tal, que canta R&B muito bem, tem os meninos, nossa, tem os meninos do RJ que eu não sei exatamente como é que pronuncia o, o, o som deles, o, o, o nome, nome da dupla, enfim, e o alguma coisa assim, mas eles cantam muito bem, e são, são R&B. É. Então é verdade, muito mais questão de visibilidade. Eu acho que a galera... Né, alguns espaços ainda precisam ter atenção pra essa galera que tá fazendo alguma coisa. Sim. Porque... É, não, você falou do, do
1: Lucas, é verdade. Eu esqueci dele. Realmente, ele tá, ele tá nessa, nessa categoria.
0: É, o R&B, na real, tipo assim, ele tem uma... uma parada mais intimista, sabe? E a galera gosta muito, a maioria das vezes, de escutar Tipo, tá ali na bad, ou tá, tá muito apaixonada, ou tá querendo procriar também, que a galera escuta. <risos> e aí, é, coloca é, uma é, música...
1: Se...
0: Uhum. Aham, passou a moto. É, e aí, querem uma música mais lenta, sabe? Uma pegada mais Sim. envolvente.
1: É, é, é um som menos de caixa de som e mais de fone. Isso, assim, né?
0: exatamente isso. <risos> E aí, o que acontece? A galera que, que abre line pra show geralmente quer
1: o bate-cabeça. O, bate o Aue, né? é.
0: A fritação, a galera que joga pra cima. Então, a maioria das vezes essa galera que faz R&B, que faz música romântica não tem muito espaço. A galera não abre muito espaço. Exceto alguns festivais independentes com música mais Sim. alternativa, que é uma galera que realmente consome, uma galera que vai pra show com a intenção de cantar junto. Mesmo que seja lento e tal. Uhum. A galera abraça. Eu acho que falta muito isso.
1: Agora, uma, uma coisa que eu me peguei pensando quando eu escutei o clipe, falei, isso aqui é muito radiofônico, né? Porque essa coisa da música lenta é muito pro rádio, né? Você acha que tem como chegar no, nessas rádios mais populares do Brasil? Você acha que é, é um caminho até? Você já conversou isso lá com o pessoal? Porque também, aí são dois problemas, né? Tipo, eu acho que é um som perfeito pra rádio, mas a, as rádios brasileiras são meio fechadas pros, pra música independente, né? Mesmo a blue na época é um selo que não, é, não tá nas majors aí, né, não tem, não tem essa, esse poder da grana, das majors as rádios são mais fechadas, você acha que dá pra chegar
0: nelas? Entendi é, então na real na real nossa, eu falei assim, entendi, porque eu li a mensagem aqui <risos> então, na real, é, é real que seja uma música que toque na rádio e acredito também que por exemplo, tem uma galera muito jovem envolvida com, com rádio. Eu tô, eu tô conseguindo ver isso agora.
1: Ah, tem uma galera
0: a... que faz rádio eu online. Confesso que a minha
1: visão de rádio é, mais, é meio antiga, assim, então eu posso estar desatualizada. É,
0: então, tá chegando a rádio online. É, eu, eu gosto da rádio porque a rádio meio que assim. A rádio tem um público livre. Sim.
1: A rádio Diverso,
0: consegue. Né? É, Tirar o tabu de algumas músicas, por exemplo, a a, o funk passa na rádio, e aí um idoso escuta funk, uma criança escuta funk, claro que é peneirado teu o teor que tá falando ali, né? Tipo, uhum. é bem selecionado.
1: Não é um proibidão. Né? É,
0: não é um proibidão. <risos> aí, infelizmente, rapaziada, não pode. Mas, mas as pessoas começam a, a se familiarizar, com o som que tá passando na rádio, por estar passando na rádio. É aquela coisa de, tipo, se ah, tá passando na rádio, então é bom. E dá para ouvir. Então, se ele escuta, e a, a, rádio sempre, a rádio sempre fica dentro da sua casa, velho. Sim, no carro, né? É, então você tá escutando aquilo ali, quando chega na rua, você não consegue mais ter o mesmo preconceito com o ritmo, com o gênero. Verdade. Porque você se familiariza com o que você tá ouvindo involuntariamente tá na programação, vai passar entendeu? a não ser que você troque de, 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 de emissora e tal mas, enfim acaba familiarizando então, tipo, a galera mais, mais velha não, não vê com tanto, quanto, tanto preconceito ah, as, os jovens gostam as crianças começam a ouvir a conhecer e é isso, velho eu acredito muito que é possível e realmente é som pra passar na rádio. Rádio online, rádio que, que passa, assim, exatamente na, nas rádios mesmo. E eu acho que é possível. E eu acho que é necessário também.
1: Legal. Legal. E, e aí, aí eu pensando quando você falou da lá do começo da sua casa, você falou, né, seu pai ouvia Racionais, né, lá no, no pendrive, como, como, que a, como que o pessoal aí da sua casa, assim, como que tá, eles estão e como eles receberam essa, essa notícia, tipo, ah, vou entrar lá no selo da o Mano Brown, tô trabalhando com o filho dele, como que, eu, eu, você teve essa recepção, tipo, como que é, como que é a, esse, o, o núcleo da
0: da sua cidade, então...
1: recebeu essa notícia?
0: Não sei se vai ser muito empolgante vocês saberem disso, <risos> mas porque, por exemplo, meu pai escutava, só que eu perdi o meu pai, meu pai faleceu quando eu tinha 13 anos. Ah, que pena. Então, tipo assim, é, eu queria muito, 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 muito ter dado essa notícia pra ele, entendeu? Acho que ele ia, ele não ia nem, nem acreditar, ele ia ficar muito feliz e minha mãe não conhecia minha mãe não conhece Racionais minha mãe não, não, uhum. não escuta essa galera então minha mãe não tinha muito noção de quem era Racionais de quem é Mano Brown, de quem é essa galera ela, ela admira muito a forma de como a empresa me trata porque foi a primeira empresa que tipo, me levou para outro estado que cuidou da minha carreira que me fez é, monetizar o meu trabalho como artista Okay. e minha mãe admira isso ela gosta muito de longe mas ela gosta muito da Dona Eliane entendeu? ela fica muito tranquila Entendi. quando sabe que eu tô com o Jorge por exemplo <risos> e ninguém se isso conhece é pessoalmente mas, mas se gostam e e tem essa confiança e o Entendi. restante da minha família sabe quem é Racionais e tal e sabe agora quem é a Bugnaipe. E acho que não, não é muito do, do nicho dele, sabe? Então, uhum. acho que a, a, ainda não tive aquele grito de, de, de tipo, ah, você tá na Bugnail! Caralho! Ai, você tá aí! Você tá aí mas, mas nem as
1: amigas e os amigos?
0: Ai, meus amigos... Não, sinceramente, meus amigos... Meu melhor amigo, assim, Vini... Eu falei, uhum. Vini, o negócio é o seguinte. Eu entrei na Bugnay, notícia. E aí, a mesma um produtora de Racionais. E no dia. Pronto, no dia quando eu fui pra, pra, pra São Paulo, teve um show de Racionais em Santos. Ah. E ninguém entendeu nada, porque eu tava em Santos assistindo um show de Racionais, assim, de peste, um colado no palco. Ninguém entendeu nada. E aí eu falei pra Vini, e Vini. Véi, eu a gente em você. E é isso, velho Pô, tô muito feliz por você, pá. E Vini é uma pessoa que eu quero que ele trabalhe comigo, tá ligado? Em produção e tal. Eu falo, não, ah, tem que guerra, você tá comigo, você é bom nisso. Vini também risca uns beats aí, muito bom. E aí a que galera legal. daqui já entendia onde é que eu tava pisando.
1: Só aqui. E também tem uma galera então, você, que então... se
0: nega a, a dizer que eu tô pisando lá, entendeu? Fala disso também. Ah,
1: ah tem, sempre tem, né?
0: É. Ah.
1: <risos> eu, eu não sei se você já viu aquele... Eu não sei se é meme, se é real ou não, mas tem, tinha, um, tinha um grupo lá que zoava a, a Lady Gaga antes da fama, né? Eu fico imaginando, onde estão essas pessoas agora, né?
0: Nossa, e que nem que mesmo nem músicas, quando eu, quando eu queria fazer R&B e, e queria falar essas coisas que eu falo, de, tipo, receber um corno de uma forma bonita, e a galera falava, tinha uma galera que falava, ah, você chora demais nas músicas, Mulher no rap tem que ter atitude. É... Tem que falar sobre vivência. Mulher preta, pá, não sei o quê. E eu falo, gente, tipo, eu nunca neguei minha militância, não. Uhum. Eu vou morrer sendo uma mulher preta que tem uma história e que vai inspirar várias pessoas. Tenho certeza disso. Mas eu quero também mostrar que uma mulher preta, sim, pode ser frágil. Pode mostrar seu lado mais íntimo. Pode falar que, ó, tô sofrendo porque o que esperam sempre de uma mulher preta dentro do mercado musical é que ela seja empoderada, forte uhum. e sexy. Sim. Desculpa falar, mas infelizmente é isso, sabe?
1: É, é, uma, é uma caixinha, né?
0: É, e eu sei que, tipo, tem muitas pretas aí esperando não é só isso, né? que alguém com a visibilidade fale também que não foi assumida. Que o relacionamento não deu certo. Que a solidão da mulher negra existe. Sim. Sabe? Essa, essa, esse tipo de assunto que eu, que eu não via as pessoas abordarem. E eu queria muito ouvir de alguém.
1: É. Até... Você, não sei se você, você já ouviu o disco da Lué de Luna? É, é essa pegada, Sim, né?
0: Sim, ouvi muito. Escuto também.
1: Legal. Eu acho que é, é ela, você... É, é, é isso, né? Tipo assim, essa... Falar o que cada um tem que fazer é muito zoado, né?
0: Não, e, e esperar Não é esperar de uma forma é, grotesca o que as pessoas façam dentro do trabalho delas é isso que é bizarro. Uhum. Entendeu? Eu tô opinando no seu trabalho e eu quero ouvir tal coisa vindo de você. É por isso que muita artista adoece, velho. Faz sempre o que tá no, que tá no hype, e adoece, essa, essa merda adoece a pessoa. Sim. Porque chega uma hora que você quer falar sobre o que você tá sentindo, só que você não pode porque não vende. Pois é. E eu já falei, eu prefiro me conectar com as pessoas no momento de fraqueza delas pra elas não se sentirem só. Porque eu já ah, me Deus. senti só. Aí eu tô me sentindo uma merda porque sei lá, perdi meu emprego. Não tô podendo comprar nada pra mim, pra minha casa, pra minha... Fazer nada, nenhum investimento pra minha vida. E eu tô lá escutando o som. Ah, tenho grana. eu na, na, na. Sei lá, Chanel. na, na, na. Porto... Dior. Tá, tá, tá. Você fala, pô, eu sou um merda. Porque eu não tô portando nada disso. Eu não tenho dinheiro pra nada. Entendeu? É uma realidade que não vende. Eu quero falar sobre luxo. Mas eu também quero falar sobre fraqueza, sobre tipo, ó, tô triste hoje. Sim, sim,
1: você quer falar sobre uma coisa que faça sentido pra você naquele momento.
0: É, exato. E é por isso também que eu admiro muito, por exemplo, o Yank Vino. E não é só uhum. porque eu, eu e o Vino tá na mesma produtora, não é sobre isso. Eu admiro o Vino até mesmo se eu não conhecesse ele. O Vino tem muito uhum. disso, muito de falar sobre... Sobre algumas angústias dele... Dentro de alguma faixa... De algum trabalho dele... Ele sempre vai lançar uma faixa... Sobre um pensamento que é dele... Sobre um comportamento que é dele... Sobre uma parada que as pessoas se identificam...
1: Legal... E você falou... Você falou da questão de... De não abrir mão da sua militância... Né? Tipo assim... Você é o que você é... Então... É isso... Você não precisa ficar avisando... Sua música não precisa ser só sobre isso, né? E, mas como que veio essa sua percepção, assim? Tipo, a, até uma, uma ideia mais politizada e tal. Veio, já, veio, veio desde cedo, veio mais... Já agora, eu ia falar na sua juventude, mas é, você tá com 19, 20, né?
0: 20, eu tô então, com
1: 20. Então, chegou por agora, né? Ou, ou, ou já veio de antes? Como, qual que é a sua trajetória nesse sentido, assim?
0: Então, de
1: consciência eu... e tal? Veio, veio, veio cedo ou veio mais tarde? Eu
0: falo que eu fui muito privilegiada.
1: Hum. Eu tive
0: vários privilégios, velho. Vários privilégios. Eu tive o privilégio, primeiramente, de ter um pai presente. Que eu sei Sim. que a maioria das pessoas que moram em bairros periféricos não, não ou não, essa, conheceram, não, né? não chegaram a conhecer o pai ou tiveram pais separados, e eu tive uma referência de, de amor mesmo, dentro da minha casa, de afeto, dos meus pais juntos, meu pai era um pai presente, minha mãe sempre foi uma mãe presente, sempre, tipo assim, é, teve um, um, um momento em que minha mãe viveu 100% pra mim, velho viveu total pra mim, muito depois da perda que a gente teve do meu pai, e eu tive esse privilégio de ter uma mãe presente uma mãe que tipo, não me deixava faltar nada, uma mãe que me incentivava a algo, então isso pra mim é privilégio, porque eu sei que muita gente não tem nos pais, não tem ninguém com quem contar Sim, e eu tive também amor, acesso a, por exemplo, colégio particular, eu, eu estudei em colégio particular, em até o momento da minha vida uh -huh. e eu tipo, meu colégio por exemplo, eu era a única negra com cabelo crespo as negras que tinham eram com o cabelo liso, é, quimicamente tratado. Eu fui a primeira do, do, da escola a cortar o cabelo para passar na transi pela transição. Então, tipo, isso acarretou várias coisas. Tipo, bullying, racismo, aqueles apelidinhos sem graça. Muita coisa também. A galera, tipo, botava o pé para eu cair no meio da galera lá. Eu caía. Era palhaça do, do colégio. Por isso. Nossa. Tô ligado. E ao longo que eu fui crescendo e, e, e na minha entrada do, no colégio público, por exemplo, o colégio uhum. público foi tipo assim, um paraíso pra mim. Porque pra todo lado que eu olhava, eu via gente preta e gente com cabelo crespo e gente com trança. Então, tipo, eu me identifiquei super. Eu falei, gente, é sobre isso. Eu vi gente com, tipo, a primeira refeição do dia ser o lanche da escola. E o lanche da escola era, tipo, três creme cake Deu tipo três biscoitos de água e sal
1: e força aí, né? Pra estudar,
0: e força pra estudar. É sobre isso. Da e onde? Às vezes o, o, o governo não, leva, não, não mandava livros pro colégio, era um, dois livros e aí a gente fazia dupla com uma pessoa. Na hora de estudar, ia pra casa da pessoa, ficava até mais tarde na escola para poder. Teve a greve também dos funcionários, a gente teve que limpar o colégio, nós alunos, tivemos que limpar o colégio. Entendeu? Juntar os, os professores fazendo vaquinha para comprar aquilo de alimento para manter a, a o lanche do colégio, porque sabia que tinha gente ali que só comia no colégio. Então, foram várias paradas, por exemplo, eu não, tinha um mercado perto do colégio que não deixava aluno de escola pública entrar. Como assim? É, não deixava a gente entrar, via que a gente estava de farda do colégio público, não entra. Ou entra sem mochila. E aí com segurança o tempo todo olhando. E, e foram essas situações que me fizeram entender que o problema não era onde eu estava. O problema não era, é, não era com, com o que eu estava fazendo. O problema era eu. A cor de pele que eu tinha. Era o, os meus traços. As meu, minhas características. Que eram alvo dessa galera. Entendi. Eu sempre fui muito legal, sempre fui muito amiga de todo mundo, mas na escola particular, que era predominante ter gente branca, eu era chacota. E eu era bolsista. Você não bolsista. conseguiu construir uma amizade? Eu era muito bolsista, eu era bolsista então, tipo assim, a galera oh, era, era filha de empresário, tinha uma menina que era filha de, de um cara que era alemão. Então, velho, era um universo Grana. total longe do meu. Entendeu? Por mais que eu estava. Nem os usando papos lá, são tinha, os mesmo. como
1: né? manter a vivência que eles Nesse Nesse level, né? Tipo, nem os assuntos são os mesmos, né? Você chega lá, né? Sei lá, você vai conseguir. Se, se der pra trocar uma ideia, o cara vai falar de um sei lá, de um desenho, de um filme que você nem viu, porque você não tem como ver, né? Tem
0: não, acesso e... a algum produto.
1: Ah, tô, fiquei no computador até, sei lá, que horas. Tipo, você, você nem tem computador. Então, tipo. Você fica super por fora,
0: né? É, pois aí é, eu me juntava mais com a galera que também era bolsista. Sim. Eu me juntava com essa galera. Que era bolsista e que, tipo assim... Eu sabia que era a galera que levava lanche porque eu não tinha grana pra ficar comprando. Uhum. Entendeu? Era com essa galera que eu andava mais, que eu tinha uma afinidade maior. E, e que, tipo assim, eu me identificava só que ainda assim era, era uma galera que... E por mais que, que a gente se juntava e tinha amizade, a galera que não era bolsista e que era, que era branca zoava todo mundo do grupo. E aí eu tive, comecei a ter comportamentos que eu não tinha, que, era, que eu passei a ser muito, muito agressiva. Eu levava advertência a rodo, sim. Eu levava muita advertência de brigar na sala... De várias coisas, porque eu tinha que me defender de alguma forma. Sim. Assim.
1: E, e deixa eu te perguntar é uma coisa. Eu, eu tava. Quando eu, quando eu lembro, por exemplo, da minha vivência na escola, enfim, eu sou, eu sou branco, assim, e na minha escola também eu, eu fui, fui estudar com bolsa em assim, escola particular, e assim, a escola também só tinha branco. Assim, eu, não, eu lembro de poucos colegas que.. Assim, que, que na minha sala, acho que. Será que eu vou estar sendo muito injusto? Porque eu não me lembro de ter. Então, então o que que acontecia? Isso não era um assunto, assim. A gente não chegava pra gente... Ó, oh, isso aqui é um problema do seu país, sabe? Lide com isso. Seja melhor nesse, nesse ponto. Até porque não tinha não tinha a referência, sabe? O problema, o problema era tão grave que você não tinha nem... A questão, né? E aí eu, fico, aí eu pensei assim, eu passei pela escola meio sem discutir isso, sabe fui, 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 fui ter mais contato por, por ir atrás ou por essa questão chegar no trabalho de alguma forma e aí o que a gente precisa saber de você é tipo é, a, a escola te defendia de alguma forma ou, ou eles também tipo, porque você tá falando você, você era lida como agressiva, tinha que receber eles não te defendiam, assim, não tinha esse respaldo
0: é, então, eu era problemática, né
1: você era como Caso, problemática, eu era problemática.
0: Que só. Eu era uhum. tirada como problemática. E, e para eles tudo bem. Era brincadeira de, de, de adolescente, bobagem de criança. Era, era visto dessa forma. Uhum. E aí, depois, quando eu fui para a escola, escola pública, que eu vi, tipo, minha diretora preta, minha vice-diretora preta, reclamando com, tipo... Reclamando com a galera do mercado, por exemplo, que não deixava a gente entrar de farda. Eu vi minha professora falando sobre racismo, sobre empoderamento feminino, sobre é, projetos para falar sobre a cultura negra. Falar sobre também... Minha professora, por exemplo, de, a de português, a professora Marta, ela era é portuguesa, redação, literatura. Ela... Vou falar que ela obrigou mesmo, porque ela botou e tinha que fazer ela fez a gente ler, tipo, nove livros da literatura brasileira. E, cara, era colégio público. Entendeu? Essa e depois são eu os fui... E né? eu fui entendendo por que ela tava fazendo aquilo. Porque a galera acha que a gente, que é preto e periférico, a gente não tem cultura suficiente pra falar sobre algumas coisas. Ou, ou pra entender algumas coisas. Sabe? Sim e no colégio público que foi mais abordado isso de, de racismo de proteção, a gente se protegia entendeu a gente entendia o que a galera fazia com a gente Sim. meu amigo, tipo, meu Sim. amigo, eu tenho um amigo desde da escola ele é gay, preto, candomblessista e eu via, tipo, a gente se defendendo a galera mexendo com ele na rua eu falava, e aí, o que foi? que Não tô entendendo entendeu a galera mexia comigo na rua, falava alguma coisa, e ele também se defendia, e defendia é, é, quem tava lá, e, e é muito sobre isso. Sim. E aí eu aprendi que a gente precisa se proteger e se juntar com os nossos. Eu não anulo um, um, uma relação afetiva com uma pessoa branca. Não anulo. Tem muito, muito branco consciente e apoiador da causa. Uhum. Mas se juntar com os nossos é muito importante. A vivência de, e, e, de estar no colégio público foi muito importante pra mim. Sim. Entendeu?
1: E, e, e informar, né? Porque, por exemplo, vamos, sei lá, supor que você tivesse ficado o tempo todo no colégio particular lá, bolsista e tal, nunca tivesse tido a vivência da escola pública que foi tão fundamental como você está relatando. Talvez alguém que te, alguém teria que te vir te puxar, né? Por isso que é, é importante, né? Porque tem, alguém, alguém tá dependendo de, de você, da, da gente, né? De alguma forma, assim.
0: É isso. E, para e se informar, né? E também eu, eu acho que ter vivenciado o colégio particular me deixou mimada também em várias coisas, pô.
1: Ah, em que sentido?
0: Em que sentido? De, de, por exemplo, quando eu cheguei no colégio público, eu, primeiramente, fiquei muito assim, de entrar na fila da merenda. Aham. Uhum eu ficava muito assim de conversar algumas coisas. Por exemplo, ah, tipo, a, gente, a gente de, de, de quebrada é muito pra frente, fala sobre várias coisas, a gente vê muita coisa. E, e o, o colégio particular faz com que todo mundo seja mais recatado.
1: Uhum.
0: Né? Mais delicadinho. Sabe? Falar baixo, falar de forma culta <risos> falar de uma forma que as pessoas compreendam só que no colégio público não, no colégio público a gente fala alto mesmo, a gente fala gíria mesmo só que a gente sabe se comportar em outro lugar
1: e é isso uhum. que as pessoas
0: não entendem uhum. que a gente também sabe se comportar em uma entrevista de trabalho em uma empresa formal a gente só não vai deixar de ser a gente o tempo todo Sim. Entendeu?
1: Ainda mais na escola.
0: né É, ainda mais na escola. Então, tipo, me, de, me tirou muita, muita coisa que eu pensava, muita coisa que eu era, mas eu ainda me sinto muito mimado em várias coisas por ter passado por um colégio particular. Porque eu tive acesso. Entendeu? Acho que... que a questão é essa. Eu tive acesso. Eu tive acesso a, a, a saber como é feita, por exemplo, uma redação eu tive acesso a ter aula de música. Eu tive acesso a ter aula de espanhol. Eu tive acesso a ter uma aula de inglês. Eu tive acesso a, a várias aulas de informática. Computadores dentro da escola. Uhum. Eu tive acesso a praticar um esporte. A, a participar de, de campeonatos a partir da escola que eu estava. Entendeu? Então, tipo, eu ainda sou muito mimada. Porque eu tive muito acesso, muito privilégio. Saquei. Entendeu?
1: E, e, e assim, jogando agora, a gente tava tá falando todo do lado passado, né? Eu queria jogar aqui só para falar desse ano que você passou na Bugnaip, a gente tá falando de aprendizado, de, de algumas lições, e de ser meio mimado, mas também acho que tem muitas expectativas também, né? E eu queria que você descrevesse um pouco mais, assim, o que, que talvez o Jorge, a Eliane te passaram, assim, que coisas que você guarda, assim, porque, como você falou, né, vir pra, ir até São Paulo para trabalhar, também um do um jeito intenso, até pela pandemia, né, não dá para ir lá, ficar lá e aproveitar as coisas. Acho, acho que foi um ano muito atípico, né. E o que, que deu para captar nesse primeiro ano, assim, que você já, que você já guarda como uma lição, assim?
0: é, uma vez acho que foi o Jorge, Jorge que falou isso pra mim o Jorge falou assim ó, se você não ser mais profissional que todo mundo ninguém vai ser profissional com você e a gente tava falando isso sobre algumas coisas de, de, de tipo equipe, de tipo, uhum. contratar equipes pra trabalhar pro, pra aquele job, por exemplo e aí me fez pensar eu falo mas é, eu acho que não tem mais tempo pra ser amadora e eles me cobram, mas me ensinam. Sim. Não é só cobrar e pronto. Eles me ensinam muito. Tipo, oh, do que as coisas funcionam dessa forma. Se quiser resolver tal coisa, tem pessoa tal pra te ajudar. Se quiser falar sobre o setor tal, tem tal pessoa que você vai direcionar. Entendeu? Tipo a, tipo a Ana. Ana é minha assessora. Então, tipo, tem coisas que eu não trato. É a Ana. Aham. Uhum. E eu preciso fazer com que as pessoas entendam como me tratar. Tratar meu trabalho. E eu aprendi muita coisa com eles. É, eu, eu, tipo assim, tô engajando pra um lado profissional que eu não conhecia. Eu aprendo muito com eles. E, tipo assim, hoje em dia eu chamo Dona Eliane de tia. Se né? eu tiver só ousadia aí. Eu cheguei pra ela e falei: você pode se chamar de tia? Ela: não, pode me chamar e tal. E antes eu tinha muito medo dela. E aí o medo se tornou respeito.
1: Uhum.
0: E eu tenho respeito pela minha tia Eliane. E tenho respeito pela Eliane Dias, a minha empresária. Sim, sim. Eu tenho respeito pela Eliane Dias, que é mãe do Jorge, mãe da Domênica. E que é uma mulher preta, advogada, entre outros adjetivos. E que é uma referência pra mim. E Jorge, como eu tinha dito anteriormente... Jorge é o cara jovem que eu tenho uma admiração, um respeito, um carinho muito grande. E que, além de amigo, é o meu produtor e meu empresário. E é uma questão de, de afeto, velho. Afeto. Eu posso dizer que eu amo os dois. Amo, amo até a Domênica, que nem trabalha com a gente, exatamente.
1: Mais convívio, né?
0: É, eu aprendi a ter um convívio com o Domênica e uma amizade com o Domênica. E, e isso é muito bom, sabe? É tipo... Eu consegui falar por que, que eu não tô bem. E consegui ouvir esporro sem saber que é esporro. <risos> sem interpretar como se fosse um esporro. Sim. Entendeu? Eu não preciso chorar porque Dona Eliane vai me dar uma bronca. Eu aprendi a absorver. Tipo assim, pô... É, realmente, tenho que mudar isso. É, realmente, eu quero melhorar aquilo. E eu acho que o mais incrível disso tudo é que, tipo, eles me fazem ver que eu sou capaz de mudar. Sim. É, tipo assim, eles compreendem que eu sou uma menina de interior do interior da Bahia que não teve acesso e que não aprendeu até isso. Então, vai moldando. Tipo assim, ó, duquesa. É assim que vai ser você vai ter que aprender a ter essa postura aqui, porque a gente vai ter algumas, alguns, tipo assim, alguns trabalhos. Tá dando pra entender?
1: Sim, sim. Super.
0: Tipo assim, é, é colocar no caminho certo. E ir explicando cada passo.
1: Sim, e acho que a palavra que você usou é muito fundamental, que é afeto, né? Não é só... Afeto. Até, até você falou, as broncas não soam como broncas, porque não é... Não é aquela coisa de, pô, você não tá trabalhando direito você não tá, não tá, e a questão do dinheiro. Não é, não, é, não é essa a missão. A missão é é uma coisa mais voltada ao seu bem-estar, tá, tá, tá funcionando pra todo mundo, né? Isso. Acho que é isso. Acho que, eu entendi assim, pelo menos.
0: É, é muito sobre isso, pô. É muito sobre é... Não, não dói trabalhar. sim Acho que a frase é sim. essa. Não dói trabalhar. Trabalhar se torna gostoso, porque eu tenho pessoas do meu lado que vão me dar regulagem e que eu sei que uhum. se eu seguir essa regulagem vai ser ótimo pra mim. Porque ninguém ali tá querendo meu mal.
1: É isso.
0: E... E eu, além, além do mais que é uma oportun... foi uma oportunidade assim que foi meio louco, sabe? É por mais que a tipo, dona Eliane tenha um jeitão dela ela é muito assim era, eu, eu vi ela de uma forma muito fechada muito, sabe rude, uhum. muito direta muito seca e aí eu fui tomar café na casa dela, ela me deu um suco verde <risos> e que era horrível esse suco verde, eu vou deixar registrado aqui, é horrível esse suco verde mas ela me deu porque era bom pra voz
1: Bebe aí, pô.
0: É. Ela chegou assim, do Toma aqui. Suco verde, bom pra voz. Botou no copo e falou, toma. Falei, tudo bem. E ela é assim, entendeu? Ela é assim, mas ela quer ver minha voz boa. E, e é isso.
1: isso Mãezona. Isso aqui. Muito bom, muito bom.
0: Ela, ela tipo, ela tava fazendo muito frio em São Paulo. E ela ligou pra mim. Uhum. Ela falou assim, duquesa, você tá com quantas blusas aí? Eu falei, não, tia, ela, ó, oh, tampa o pescoço, tem gravação amanhã. Se cuida, vai pra casa cedo. Chega em casa, me manda mensagem pra saber que você chegou. Se tiver no Uber, senta atrás dele. Não fica com muita conversa. Manda a localização. Ela é esse tipo aí, eu fico tipo assim. Tá bom, tá bom, tia. Pode deixar, tia. Aí, às vezes, por exemplo, em São Paulo, por exemplo, rola algum rolê. Só que eu não vou pra esse rolê. Porque ela pediu que eu mandasse mensagem quando chegasse em casa. Sim. Entendeu?
1: Sim. Então... É isso.
0: É isso. Tem que obedecer a Dona Eliane Dias. Tá doido?
1: Demais. Demais.
0: obedecer? Nunca.
1: Muito, muito bom, Duqueza inclusive eu vou te pedir para depois dar um alô lá para para o Jorge para a pra eles virem que trocar uma ideia com a gente aí.
0: Ô, oh, vou falar com né? eles.
1: Dá alô porque a nossa conversa foi muito boa inclusive inclusive quero te antes né da gente encerrar vou te pedir licença aqui só para dar um, um alô pro pessoal que tá lá no nosso apoia se telefonemas tem esse, o Apoia-se lá para quem quiser ajudar a gente a ficar no ar chegar lá com dois com dez reais quem inclusive quem quem chega lá com 10 reais por mês ganha desconto, ganha um cupomzinho de desconto mensal na, livra, na livraria Alecrim. Quem quiser chegar com 25, cinco também ganha uns outros benefícios lá, só chegar que, a gente, que você ajuda a gente e, é, e pode chegar lá com dois que também fortalece muito. E eu quero agradecer quem já tá por lá, quem já entendeu um pouco a nossa missão, o nosso jeito de conversar, esse espaço aqui de, de troca de ideia, de reflexão, para a gente é, conhecer melhor o outro com tempo, com, com espaço com liberdade e tudo mais assim. então eu quero agradecer a Tatiana Araújo a Sabina Fernandes, o Pedro Duarte o Eric Marlon, o Diego Burilo o Kleber Monte o Douglas Vieira, o Davidson Mati o Gabriel Nunes, o Matheus Botelho, Matheus, obrigado aí pelo pelo mic que você mandou aqui pra gente tá fazendo a diferença o a Dagmara Brantes, o Augusto Herman, André Andrea Camurso o Rombor Borema Lívia Rossati, o Sérgio Romanelli, a Adriana Félix, a Jéssica Damata, a Esmara Santos e a Dalva Abrantes. Meu muito obrigado para todo mundo e que colabora. E de novo, meu convite, colabora lá. Porque a, a lista tá grande já, tá ficando cada vez mais difícil de falar todos os nomes. Mas eu quero que ela fique assim, que eu tenho que começar a fazer ela pré-gravada e soltar aqui um play, assim. Que sejam 50, quantos nomes for. E Duquesa. Oi. Obrigadão pelo papo. Foi bom demais. Foi muito bom.
0: <risos> Falo muito abobrinha, galera, mas é bom.
1: Falou zero, zero abobrinhas. <risos> Todo...
0: Muito obrigada pelo e... espaço, pelo convite, pela oportunidade de estar tá aqui batendo papo com você. Gostei muito do seu projeto. E acredito também. E... Que demais. E é isso. Muito obrigada a cada um que vai dar o play aí. E espero que vocês possam me conhecer melhor. Meu jeitinho de ser. <risos> e é isso, gente. Suco verde e fé. Sim.
1: É, vamos lá ouvir a sua voz cantando e rimando, né?
0: Porque uhum.
1: é, é, essa a gente não deu a prévia aqui ainda não. Vai, vai lá buscar.
0: É, exatamente.
1: <risos> e, e, e a Ana me mandou aqui que dia 19 de fevereiro tem single novo, né?
0: Tem. Raig. É isso, então.
1: Valeu, Duquesa. Abração, hein?
0: Abraço, meu amigo. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau <risos>